0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questo sito lunch dove parliamo di rapporto tra eh, reparto IT e tech e business eh, all'interno di di un'organizzazione dell'azienda quali sono gli approcci migliori per migliorare gli ostacoli che si possono venire a a creare in questo rapporto e come creare quindi un un rapporto di collaborazione e migliorare la comunicazione che è una sfida non da poco importante e ne parliamo con Alberto Marchinelli che è IT Counter Coordinator e System System Administrator per GFT che ha già fatto una chiacchierata um, su questo tema in realtà su un tema un po' più ampio perché ha parlato insieme ad Alex di come migliorare il servizio offerto durante la puntata del podcast della settimana precedente e, e oggi insomma approfondiamo il tema con Alberto e, e Alex ovviamente quindi lascio subito la parola ad Alex per introdurre la puntata
1: Eccoci qua, sì, allora quello del business con l'IT è un rapporto che eh, storicamente ha sempre avuto le sue tensioni eh, a seconda anche del tipo di cultura aziendale di quanto l'IT sia importante in alcuni casi è il core business in altri casi lo supporta, in altri casi è un qualcosa invece che aiuta nei sistemi, quelli che fanno funzionare applicazioni interne ecco, noi lo teniamo soprattutto in generale nella sezione quella delle aziende tech dove o è il business lo fa funzionare, comunque in generale eh, sappiamo che su questa collaborazione si può giocare parte del successo dell'azienda stessa. Ora, allora, in questo senso qui, vorrei prima eh, dare come definizione quella che eh, noi possiamo prendere proprio come quella del ruolo del CTO in generale, o comunque di un leader tech nel contesto che ho appena detto, perché per quello che insegniamo nel CTO Mastermind, per la nostra filosofia nel nostro sistema e quindi anche quello che facciamo con Accelerant quando aiutiamo le aziende a impostare bene questi tipi di processi e di cultura, ecco, noi lo facciamo considerando che eh, nella nostra definizione quello del CTO è un ruolo business, con un budget per creare team che realizzano quelle tecnologie che abilitano il modello di business e aumentano i ricavi. Quindi sulla base di questa definizione qui, sempre nel nostro sistema, nella nostra filosofia, il primo team di un tech executive è quello business e il secondo team è quello tech in termini di ordine di priorità, Poi in realtà sono entrambi importanti semplicemente per comprendere che comunque chi è leader tecnologico deve assolutamente ragionare in termini business innanzitutto. E ecco, su questo non tutti sono esattamente ancora allineati, cioè chi è un po' più allergico a queste tematiche, però è la definizione con la quale possiamo partire nel considerare proprio questi aspetti qui. E eh, vediamo infatti da questo punto di vista cosa ne pensa la community, perché dal poll che abbiamo fatto abbiamo chiesto come fare per migliorare proprio il rapporto tra IT e business. Ecco che abbiamo avuto risposte abbastanza diffuse nelle varie opzioni che abbiamo lasciato. Però tendenzialmente quelle principali riguardavano quella di avere una comunicazione frequente e puntuale e avere presenza di figure intermedie che fanno da ponte e da traduttori. che Infatti, è anche spesso un'altra definizione che diamo di CTO, comunque Tech Executive, quella che fa proprio da ponte tra questi due aspetti. Poi abbiamo avuto buone risposte anche per quanto riguarda comunicazione data-driven per dimostrare tesi e fatti, di meno invece per quanto riguarda la risposta relativa a sistemi che abilitano la trasparenza su obiettivi e processi di ognuno, come OKR, Common Board, Dashboard Varia, eccetera, eccetera. Quindi, intanto benvenuto Alberto e la prima cosa che ti chiedo è proprio cosa ne pensi dei risultati di questo poll. Grazie. Ciao a tutti.
2: Allora, sicuramente eh sono dei risultati che rispecchiano un po' la realtà dei fatti nel 90% delle aziende italiane tech, nel senso che è ovvio che probabilmente sono risposte anche più ovvie da un punto di vista user, non solo da un punto di vista lato CTO o piuttosto che management. non sono sicuramente le, le uniche cose che fanno la differenza, oppure, per dirla in maniera diversa, probabilmente eh, queste sono le cose che fanno tutti, ecco, eh, sono le cose che dovrebbero essere fatte per garantire eh, il servizio minimo, eh, sicuramente Alex. Durante poi il nostro speech abbiamo parlato in maniera più estesa, no? quindi abbiamo tirato fuori altri argomenti che post- potevano interessarci, Quindi. La mia risposta è sì, mi aspettavo che fossero le prime risposte eh, indicate. eh, Probabilmente non sono le uniche che possiamo darci. eh.
1: Sì, sì, infatti sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, infatti, volevo proprio chiedere se eh, volevi riprendere anche un po' quello che abbiamo detto eh, già nel sito show e se hai anche altre cose da aggiungere, qualche tip, qualche consiglio proprio per migliorare il rapporto tra IT e business in generale. Certo,
2: allora innanzitutto mi piace molto eh, la storia della presenza di figure intermedie che fanno da ponte, da traduttori. Esempio pratico, questa mattina è stata un, una necessità eh, arrivata dal business eh, di eh, diciamo, implementare una modifica su una VPN site to site, e anche se non faccio io le modifiche, diciamo, lato firewall, eccetera, perché c'è un team apposito che se ne occupa. Comunque, eh, gli utenti hanno chiesto il nostro supporto. Poiché è chiaro che nonostante che siano esperti in sviluppo o piuttosto che altro, è altamente probabile che non hanno l'expertise per poter gestire anche semplicemente la richiesta. Non dico eseguire la richiesta, ma anche banalmente fare la richiesta. Um, su questo, partendo da questo tema, Eh, possiamo evolvere tutta una serie di discorsi eh, relativi a come fare per agevolare gli utenti nella nella corretta apertura di richieste perché il problema che notiamo sempre più spesso è non non sono tanto eh, la quantità o la difficoltà delle richieste che arrivano è l'inesattezza tante volte eh, e credo che l'inesattezza diciamo, derivi eh, soprattutto anche dal fatto che ci sia una non conoscenza eh, tecnica nel settore um, per mitigare un po' diciamo, queste eh, problematiche eh, abbiamo, ne abbiamo parlato eh, appunto due settimane fa eh, noi abbiamo messo in piedi anche una serie di workshop eh, ne portavo l'esempio riguardo alla suite di Office 365 eh, quello che abbiamo notato è riceviamo un sacco di richieste sulla base eh, di utilizzo di Office 365 probabilmente se le riceviamo è perché ci sono delle, delle mancanze eh, chi deve prendersi carico di queste mancanze? Ora, se leggiamo le risposte che ci hanno dato nella, nella community nessuno <ride> Nel senso che nessuno ha contemplato il fatto che ci possono essere dei corsi interni che non siano dei corsi specifici no? di sviluppo piuttosto che di, di soft skill o di altro. Eh, quello che dico sempre io, anche ai miei collaboratori, invece, è: se vogliamo risolvere un problema, non sempre dare la soluzione e la risoluzione del problema, tante volte è eh, probabilmente costruire anche un sistema che possa essere autogestito eh, oppure eh, fornire eh, quelle che sono le, le indicazioni per poter eh, gestire la problematica in autonomia o perlomeno eh, indicare puntualmente qual è il problema eh, con, eh, con te Alex abbiamo parlato anche spesso di, eh, di magia no? le magie che fa lì. Abbiamo appunto detto che di magie non ne esistono. Eh, probabilmente <coughs> è tutto magico eh, dal punto di vista de- degli altri. <coughs> Come per noi, probabilmente è magia eh, alcuni alcune dati dello sviluppo piuttosto che altre cose. No? Eh, tante volte è molto più semplice dare gli strumenti eh, agli utenti piuttosto che dover gestire delle richieste. Io credo che sia questo un po'
1: anche la chiave. Sì. Sì, sì, infatti sono d'accordo. Tra l'altro, guarda, è fatto bene anche a ricitare proprio il discorso della figura che fa da ponte, proprio perché una delle domande che abbiamo raccolto dalla community verteva proprio su questa cosa qui. Eh, in particolare, un membro ha chiesto se per figure intermedie si intende il ruolo del BRM, cioè quello del Business Relationship Manager, che insomma, magari non è molto conosciuto nelle aziende, quindi magari molti non sanno neanche cos'è. Diciamo che è un ruolo che è quello che fa proprio un po' da ponte in un certo senso che fa da collegamento tra l'IT e altre business unit dell'organizzazione non so se Alberto tu sei mai incappato di un ruolo di questo genere come, come lo vedi ecco
2: allora eh, al momento non abbiamo un ruolo di questo genere in azienda nel senso che eh, probabilmente lo facciamo ma senza l'appellativo eh, ora eh, da pochi mesi stiamo lavorando per costituire una figura che secondo me alla fine è, più o meno è quella di cui mi stai parlando che è il digital acceleration manager eh, o digital acceleration team più che altro perché adesso parlare di manager poi non so, è sempre molto eh, opinabile eh, per me eh, per la mia idea quello che è il digital acceleration team eh, è più o meno quello di cui mi hai parlato no? quindi una figura trasversale che aiuti i vari team che siano eh, estremamente digital o poco digital quindi che si parli di business o si parli anche a, di altri team corporate no? vediamo HR o vi dicendo e che li aiuti a fondamentalmente eh, integrare al massimo delle possibilità eh, quelle che sono le suite aziendali no? quindi Ora, non so se il dettaglio della figura di cui stavi parlando tu è simile a questo, o se è una sfaccettatura eh, non, non sono pratico Alex, di, di, diciamo di appellativi di quel tipo dimmi un po' anche tu se ho risposto o no alla tua domanda
1: Sì, sì, no, assolutamente, diciamo che eh, quello del BRM, innanzitutto prima di un ruolo è proprio una filosofia, no? una capability anche eh, se lo intendiamo in termini tipo ITIL simili, sì, no? quindi serve proprio per creare anche delle relazioni positive tra queste varie parti dell'azienda. No? Quindi è un qualcosa che poi porta ad avere eventualmente figure come queste qui, che poi ogni azienda le chiama come vuole, perché fondamentalmente innanzitutto questo è un framework, un po' di BRM. Quindi il ruolo in sé poi si va a esplicare con il fatto di avere, ad esempio, un unico punto di riferimento, è una cosa diversa, però, da avere un unico punto di contatto perché magari eh, quello che può essere un po' la tentazione di vedere ruoli o persone come queste come l'unico contatto che poi i team, anche lato business, hanno verso l'IT. In realtà è un punto di riferimento che poi può dare ulteriori contatti. Quindi, questo qui è un po' per vederla come filosofia, ecco. Poi, dopo dipende mm-hmm. molto dall'implementazione.
2: No, no, certo. Um, Ribadisco il concetto uh, fondamentalmente. Uh da noi questa figura non esiste ma di fatto lo siamo un po' tutti nell'IT specialmente le figure più senior Eh, penso che eh, tutto ciò derivi anche eh, dall'estrazione che ha eh, l'azienda parlo del del nostro caso specifico eh, siamo diventati eh, effettivamente multinazionale eh, So, non voglio dire una castroneria ma non tantissimi anni fa ok? quindi eh, una decina di anni fa diciamo che ancora l'azienda era strutturata io non sono neanche in azienda era strutturata quasi, non dico azienda familiare perché non è vero però eh, era più o meno così e allora ci sono delle dinamiche che ancora secondo me ci portiamo dietro specialmente con i vecchi dipendenti eh, che tendono un po' ad avere questa tipologia di rapporti eh, probabilmente in maniera più banale eh, cioè, so che devo chiamare Alberto per fare questa cosa piuttosto che so che devo eh, chiamare Tizio o Caio per fare quest'altra. Eh, sono molto eh, convinto che invece eh, sia buona cosa avere delle figure di riferimento o dei team. Dei team. Anche perché poi quel che succede, lo sai benissimo Alex, è che eh, la persona X fa una richiesta alla persona Y, che poi va dalla persona Z che si interessa della della cosa con la persona Alfa, cioè eh, vai un po' a perdere, diciamo, quella che è l'effettiva efficienza di di, di comunicazione. Eh, Quindi eh, sì, diciamo che eh, a livello di struttura. Ci stiamo stiamo sicuramente lavorando perché crediamo che sia un punto fondamentale. Durante lo speech due settimane fa ho anche detto come ci interfacciamo con con il business. Noi abbiamo eh, degli incontri eh, mensili, bimensili, eccetera, o trimestrali con... eh, i delivery manager o i eh, CSM in questo caso eh, che gestiscono proprio le client unit eh, servono a quello alla fine Eh, diciamo non gli abbiamo dato un appellativo ma eh, l'intenzione è quella di cercare di avere un colloquio con il business eh, diretto per per cercare di capire se le modalità operative piuttosto che iniziative piuttosto che altro hanno un fine ultimo comune quindi direi che eh, sì sono pienamente d'accordo Possiamo possiamo metterla tra eh, la figura intermedia di cui stavamo parlando? È sicuramente un'esigenza importante.
1: Ottimo, ottimo. Tra l'altro, Se qualcuno poi vuole intervenire e dire la propria di chi è collegato, benvenuto. Nel In frattempo intanto ti faccio chiedere da Alessia alcune delle domande che sono arrivate tramite la community.
0: Partiamo con qualche domanda appunto che ci è arrivata dalla community a seguito della pubblicazione della, della puntata. E ti chiedo, uh, visto che parliamo di mh, appunto figure intermedie che stanno tra lato tech e lato business, secondo te questa, queste figure sono sempre um, utili fra virgolette, passami il termine o ci sono dei casi in cui magari sono un po' di intralcio come un passaggio uh, di troppo che si frappone tra questi due team magari dipende dalla tipologia del prodotto servizio offerto o dalla dimensione aziendale magari mi viene in mente
2: sì eh, è tutto molto relativo credo um allora eh, facciamo subito una distinzione importante eh, tutto quello di cui stiamo parlando secondo me è attuabile solo ad una condizione una condizione è che si stia parlando di un'azienda eh, ben strutturata anche dal punto di vista business eh, non solo dal punto di vista IT eh, altrimenti tutto quello eh, che possiamo fare diciamo eh, lo facciamo ugualmente ma ha un impatto molto diverso è chiaro che se l'azienda è molto piccola eh, la struttura è di 50, 60, 70 persone puoi fare le stesse cose eh, non hai bisogno di figure intermediarie perché ovviamente diventi tu il tutto la figura intermediaria, l'esecutore eccetera no? è un po' di quello di cui avevamo parlato anche la scorsa volta eh, essere di intralcio no, mai Eh, Nel senso che quello che io penso è che piuttosto ci sia eh, una una persona fisica che abbia più cappelli, in questo caso possa prendere anche più eh, responsabilità. Eh, Quindi di fatto non è che eh, ci sia un intralcio, semplicemente quello che succede è che vai dalla stessa persona per per gli stessi temi. Eh, Nel caso in cui si parli di una corporate, eh, grande, quindi mille dipendenti. Mm, non è mai di intralcio una figura del genere. Eh, io credo che piuttosto eh, sia da condividere una vision all'interno del team. Cioè se esiste una figura del genere, eh, tutte le persone che sono legate a quella figura, in questo caso, quindi parlavamo prima no, del digital acceleration, team, eh, sicuramente va di pari passo con l'IT team e ci deve essere eh, un minimo di division condivisa, questo vuol dire che se una persona va dal team IT a chiedere una cosa, il team IT deve essere cosciente del fatto che esiste un digital acceleration team e deve dire ok, questo è un tema da digital acceleration team, giro la richiesta a loro Ehm, quindi per rispondere un po' alla domanda eh, se la visione è condivisa e la figura è ben chiara all'interno dell'azienda, no, non, non esiste una cosa di intralcio. Eh, secondo me eh, ci sono degli intralci nel momento in cui non è ben oliato il percorso che fa la comunicazione. In quel caso purtroppo sì, però penso che il tema sia diverso.
0: È chiaro, grazie. E quali sono secondo te le skill Sia a livello di hard skill, sia a livello anche di soft skill da ricercare per un un ruolo di questo tipo.
2: Sì, allora, eh, hard skill, eh, nessuna specifica e e tutte le essenziali. (ride) Cioè, un ruolo del genere, secondo me, dovrebbe essere uno di quei tipici eh, ruoli in cui tecnicamente eh, hai una conoscenza di base importante un po' su tutto Eh, in maniera specifica forse praticamente su nulla nel senso che sono abbastanza convinto eh, che la gestione dei processi e la digitalizzazione dei processi eh, non sia un'azione così banale e debba essere presa in considerazione eh, su diversi livelli anche tecnici Eh, quindi sicuramente è importante eh, avere conoscenza di quali possono essere i, i tool e le tecnologie non è detto che serva necessariamente che eh, si vengano applicati eh, direttamente. Eh, a livello di soft skill mi viene da dire grandissime doti comunicative di ascolto <ride> e io credo che debba essere anche una persona in grado di scegliere i suoi collaboratori eh, perché sono convinto che come diciamo prima non si parla, si parla di manager ma quando si parla di manager si parla di team che è quello che si deve essere all'interno poi è una rete eh, di, di persone tecnicamente competenti che ti possono aiutare. Um, tra, le, tra le soft skill eh, sicuramente aggiungerei eh, il problem solving mh, perché in questo caso non devi risolvere il problema mh, però devi avere una grandissima estrazione del problema cioè quando qualcuno viene da te a portarti la sua richiesta eh, tu devi sviscerarla no? eh, devi cercare di capire quali sono effettivamente tutti i lati eh, di questa richiesta eh, tecnici e non mi viene da dire che questo manager eh, o questa persona, membro del team eh, debba anche cercare di suggerire da subito delle alternative eh, perché io credo che tante volte arrivino delle richieste che sono un po' eh, incanalate cioè che arrivino già preconfezionate per come l'utente pensa di eh, ricevere la la soluzione, perché pensa che quella soluzione sia la migliore. Devo dire che tante volte eh, arrivando delle richieste al business, piuttosto che da altri team, la soluzione non era quella che voleva l'utente perché ne abbiamo suggerita un'altra, ma abbiamo suggerito anche un altro metodo per affrontare il problema che secondo me era più efficiente il risultato è sicuramente positivo.
0: È vero, è vero, questo è molto importante, come anche è molto importante, sono d'accordo sulla sulla parte di ascolto e comunicazione, che comunque in un manager non non può, non deve mai mai mancare. E su questo mi, mi ricollego un po' anche al... Prima quando parlavi hai accennato alla frequenza anche dei meeting e delle riunioni che la parte tech deve avere con la parte business e su questo avrei proprio un'altra domanda cioè esiste secondo te una frequenza ottimale con cui programmare questi meeting, call, riunioni um, anche qui esiste una frequenza per cui magari è troppo e quindi ancora eh, ripeto un po' il termine sono di, di troppo di intralcio oppure mh, ogni qualvolta ce ne sei bisogno cioè, n- non sono mai troppe
2: allora eh, le riunioni sono un problema serio, secondo me, <ride> a rispetto di queste tutte. Eh, quello che cerchiamo di fare in questi casi è di definire ad ogni riunione eh, delle deadline e, e dei desiderata, ok? oppure mh, dei temi da... Uh, magari eh, esporre piuttosto che su cui lavorare, eccetera. Io credo che le riunioni vadano eh, fissate eh, con la costanza necessaria, il che vuol dire eh, spesse volte per me fissarsi una riunione mensile e anche scriversi dieci minuti un giorno prima, una settimana prima, e dirsi «Buongiorno, abbiamo passato questa riunione il giorno tot». Noi non abbiamo novità. Avete le novità di cui parlare? Sì, no, La riunione non si fa. Cioè, eh, io sono una persona che non ama tantissimo eh, diciamo, fare quelle riunioni infinite in cui si fa di tutto e di niente. Ecco, preferisco essere molto, eh, molto più concentrato insomma, su qualcosa di dire di realmente utile. Ehm, io credo che ad oggi, però, ehm, le esigenze del business, lato digital, sono molto volubili e eh, ci siano anche delle eh, tecnologie che cambiano molto velocemente. Penso a eh, tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, no, tra l'intelligenza artificiale e altro. Eh, quindi, sicuramente, solitamente mensilmente, anche eh, tra le cose che facciamo noi, esce sempre fuori qualcosa. Eh, questo è il sintomo di evoluzione aziendale e quindi eh, no, va bene, va bene sotto diversi punti di vista. Um, credo che però eh, debbano eh, essere molto limitate nel tempo cioè, eh, cerco anche a volte di fare riunioni di un quarto d'ora io eh, credo che in quel quarto d'ora dai il meglio della de- de- de tua comunicazione no? cerchi di, di essere veramente eh, efficace quindi diciamo che boh, la risposta probabilmente non c'è, ho, fatto, ho dato un po' la risposta diplomatica, Alessia, non so. Eh, no, eh,
0: no. <ride> no, no, va, va benissimo, sei stato, sei stato molto chiaro. E su questo anche penso ci siano anche altri, altri sistemi che poi, mh, come, come avevamo scritto nella domanda del poll, abilitano la trasparenza sugli obiettivi e processi, quindi ad esempio OKR oppure dashboard, kanban board, mm. Quali sono, secondo te, altri sistemi che ti senti di consigliare? Se pensi siano utili, cosa ne pensi?
2: Sì, sì, il fatto di di Canva board, eh, quello è sicuramente un tema. Adesso anche Microsoft sta lavorando su questa cosa. Di recente ha eh, annunciato il nuovo tool che si chiama eh, Polp, attraverso il quale fondamentalmente puoi inviare dei Canva eh, prima dei meeting per cercare di riordinare le idee prima di far partire il meeting in maniera tale da toglierti quella parte in cui dici allora siamo qui per parlare di, eh, di cosa abbiamo parlato l'ultima volta quindi sicuramente io quello che ho detto anche internamente eh, è di eh, raccogliere tra di noi delle Meeting Minute, di tutti i meeting che facciamo eh, inerenti alle cose più tech, magari alle cose più specifiche e durante la nostra corsa settimanale ognuno di noi ha 5 minuti in cui ci parla di tutte le cose che ha visto durante la settimana. Questo vale un pochino come discorso interno, ma può valere benissimo anche come discorso intra-team, secondo me, specialmente se i team devono eh, collaborare. Um, dal punto di vista della trasparenza comunicativa secondo me è importante anche che l'azienda venga informata su quello che succede banalmente tante volte eh, sento parlare di ah l'altro giorno sono entrato in azienda e ho scoperto che non usiamo più questo tool per dire, piuttosto che eh, mi hanno cambiato il login name perché hanno detto che è, eh, me l'hanno usato questa mattina cioè ci deve essere un minimo gli utenti tutti devono essere coinvolti nel flow aziendale e per coinvolgerli, ovviamente, servono delle comunicazioni trasparenti, molto difficili da fare perché sono comunicazioni in cui parli di cose tecniche, ma non parli tecnicamente, che eh, è, è difficilissimo, ovviamente. Perché devo spiegare una cosa, dovrei scendere nei dettagli. Quindi non devo scendere nei dettagli, ma devi essere cosciente. Così quel giorno in cui capita, senti la tipica esclamazione: ah, sì, l'avevo volete da qualche parte. Quindi n- non vieni colto impreparato mi viene da dire che ci sono assolutamente una serie di cose che possono essere fatte come no. Eh, probabilmente è difficile eh, trovare diciamo, una misura in cui farle però mi viene da dire che queste possono essere sicuramente le cose più utili ritorno un po' sul tema del team interno um, quando hai un buon team che lavora eh, eh, sulle tematiche mh, tech eh, probabilmente hai delegato tanto eh, delegare tante volte significa perdere anche un pochino, giustamente, ehm, la linea eh, di quello che stai facendo, no? non, non sai cosa fa, diciamo, quella persona, ti fidi di quello che fa, eh, ti porta i risultati, per te va bene. Le meeting minutes e, eh, per dire un altro di, quei, eh, di quelle cose che abbiamo noi internamente, il venerdì mattina abbiamo un lineamento tecnico
0: in cui ognuno
2: parla di quello che vuole senza alcun tema specifico, oppure porta un tema specifico eh, nel caso in cui lo voglia portare, ehm, e diciamo un modo per allineare tutti quanti. Eh, ne Abbiamo fatti diversi, li gestiamo in maniera diversa, a volte semplicemente raccogliamo tutti i problemi che abbiamo risolto durante la settimana, che ci sembravano un po' particolari, eh, a volte invece creiamo dei, dei meeting ben strutturati, in cui eh, ognuno di noi eh, porta un tema specifico, per dire... Eh, Nelle ultime tre settimane ho lavorato tantissimo su eh, SharePoint eh, i permessi di SharePoint, le, le liste piuttosto che qualcosa mi preparo una presentazione e eh, ti faccio anche questa presentazione eh, tutta questa cosa qua in realtà è anche un lavoro propedeutico che si collega un po' ai workshop di cui parlavo prima eh, per cercare di abituare un po' le figure anche più junior a lavorare e a interfacciarsi con, con gli utenti in maniera eh, corretta, quindi riuscire a spiegare qualcosa eh, in maniera semplice, è necessario che loro primi lo, prima lo provino, lo devono provare in un ambiente protetto, no? lo devono provare con te, che capisci se magari stanno dicendo qualcosa in maniera, in maniera errata, piuttosto che non usano il termine giusto, eccetera. E torno anche sul tema della vision, no? Tutto ciò serve per costruire un team che possa fare le stesse cose che vuoi fare tu. Perché alla fine se, eh, se tu hai sposato una, una linea che è quella di avere una buona comunicazione con il business, devono sposare anche tutti i tuoi collaboratori. Ma non è che glielo puoi imporre, no? devi cercare di costruire un po' questa cosa qua.
0: È chiaro, grazie. Ma eh, ci sono anche qualche... Ti faccio la domanda adesso, questa volta al contrario. Cioè, hai delle... dei tips o comunque... Delle cose che credi che non siano invece assolutamente da fare per non peggiorare o rovinare, comunque, il <ride> rapporto tra tech e business,
2: eh. <ride> allora, allora. allora. <ride> ecco, questa sì, allora, diciamo che io eh, non sono, sono stato sempre molto, 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 molto paziente. Sono uno di quelli che va a pescare quando ha tempo libero. No? Solitamente si dice che va a pescare paziente. E, Devo dire che eh, nell'ambito lavorativo mi sono trovato a dover gestire la mia impazienza invece tante volte. Ehm, Allora, cosa da non fare? Sicuramente, ehm, me me ne viene da dire una, eh, è prendersi troppo carico eh, di alcune richieste e gestirle gestirle all'utente in toto. Eh, la spiego diversa perché non l'ho spiegata bene. Arriva una richiesta da un utente eh, che banalmente non conosce come si fa a diciamo gestire eh, un'implementazione su, non, su uno dei nostri server. E in realtà ti chiama, ti spieghi come funziona l'implementazione e quello che avviene nel nostro caso è l'utente dovrebbe aprire un ticket. Tante volte. Diciamo, questo processo viene eh, bypassato e quello che succede è, uno qualsiasi di membro dell'IT del dice, va bene ti apro io il ticket, te lo faccio io, no? Diciamo, è un po' un modo per aiutarli. Ora, a me questa cosa piace, nel senso che è, è chiaro che specialmente con alcune figure, specialmente in alcuni casi, è, è un valore aggiunto, non mi piace in tante altre situazioni, perché se l'utente deve abituarsi eh, a un certo tipo di sistema, in questo modo lo disabitui, punto primo. Punto secondo, probabilmente quello che succede anche in quel caso, è che non sarà più in grado di aprire quella richiesta in futuro, perché la gestizione nella competenza tu. Quindi, eh, dobbiamo essere, devi essere sicuramente eh, servizievole ok eh, ma non essere troppo accomodante è una linea sottile molto difficile da varcare questo è, è uno del, dei temi che sicuramente porto sempre ai miei collaboratori eh, una cosa da non fare eh, è non coinvolgerli nelle, nelle, nei cambi aziendali eh, ma dico il contrario, che forse è più semplice, tante volte noi eh, chiediamo agli utenti quale mh, sarebbe l'opzione per loro migliore nella nuova implementazione. Vorreste vedere per dire, vorreste avere accesso a questa cosa piuttosto che vorreste richiedere l'accesso tutte le volte? Eh, preferireste utilizzare questo metodo piuttosto che quell'altro? Eh, se non li coinvolgi mai, non si sentiranno mai coinvolti e sentiranno di subire sempre i cambi. Conseguenza, non, non, non ti puoi aspettare il contrario, non ti puoi aspettare che ti coinvolgano nelle loro richieste, arriveranno delle richieste che sono eh, aride, ed è normale che sia così. Ehm, l'altra cosa che suggerisco sempre è eh, di eh, non eh, di utilizzare un linguaggio eh, diciamo che, che sia eh, consono okay? quindi di non sminuire di non sminuirsi anche professionalmente eh, con gli utenti. Questa è una una cosa che non bisogna mai fare, secondo me. Nel momento in cui si parla con il business eh, bisogna utilizzare eh, il linguaggio eh, più congruo alla situazione possibile e cercare di non parlare come se stesse parlando al bar, diciamo, da cosa più, meno tech al mondo, ecco. Eh, io credo che dia il valore aggiunto, che dia la percezione all'utente eh, di parlare con, una, con un professionista, di parlare con una persona che ci può veramente aiutare e che ci capisce. Eh. Cioè, questi sono eh, un sì, po sì. i eh. consigli che mi sono diciamo, venuti in mente da non fare, ecco.
0: È vero, è vero, sono, sono d'accordo. Comunque è sempre utile comunque ascoltare anche questa parte, non solo tips appunto da fare, da mettere in pratica ma anche la parte, la parte opposta e Io Alberto ho l'ultimissima domanda prima di chiudere la puntata che è forse un po' più banale però è un po' più conclusiva diciamo per, per concludere la puntata e per ricollegarci anche al studio show che hai fatto con Alex appunto la settimana scorsa, visto che avevi parlato di come migliorare il servizio che poi viene offerto agli utenti è una domanda un po' banale però a conclusione di tutto come può il, la comunicazione e il rapporto tra team tech e business andare ad impattare poi anche sul servizio che viene offerto cioè impatta, sì o no e in che, in che modo, in che maniera?
2: Certo, allora impatta da un punto di vista diretto nel senso che eh, se riesci a comunicare bene eh, ricevi delle risposte precise e questo è l- il primo impatto che hai diciamo mh, che puoi notare direttamente. Impatta anche in maniera indiretta, scusami, perché io credo che eh, in passato ci sia sempre stata una divisione importante tra IT e business, due mondi che non si possono capire, che non si possono parlare. Eh, Forse anche dei team eh, molto introversi dal punto di vista comunicativo, anche con loro stessi, eh, probabilmente. Diciamo che eh, sicuramente sciogliere un pochino questi rapporti ti aiuta anche anche gli utenti a essere più comprensivi eh, quando fanno una richiesta. Quindi eh, aumenta eh, quella che è l'empatia all'interno dell'azienda. Credo che sia una cosa fondamentale, specialmente nel mercato di grandi dimensioni, eh, dove fai fatica a raggiungere sempre tutti, eh, però è importante cercare di essere, di avere sempre quell'empatia empatia di dire eh, forse questa cosa eh, non è facile da fare, forse questa richiesta che ho fatto l'ho posta in una maniera sbagliata, no? però per avere quel, quel, quell'istinto lì eh, ci deve essere molta empatia e, e soprattutto eh, quello che noi facciamo ogni tanto nella comunicazione è cercare di essere divertenti. Non rendere la solita comunicazione tech ultimamente nelle ultime comunicazioni eh, abbiamo messo dentro qualche gif eh, piuttosto che mh, qualche, qualche dicitura eh, che possa essere un po' irriverente, eccetera, facendo anche ironia su noi stessi eh, piuttosto che, che altro. Ci sono delle regole precise anche sull'ironia all'interno dell'azienda. Eh, ho di recente eh, un. Um, un posto su LinkedIn a riguardo e abbiamo fatto anche un corso su effective eh, presentation in azienda eh, mh, far divertire le persone mentre stai comunita- comunicando qualcosa è importante perché tieni elevata la loro attenzione e d'altra parte è molto difficile eh, divertire senza offendere cioè una di quelle cose che puoi dire che, che non puoi fare è sicuramente eh, rivolgerti a una persona e, no, e sminuirla o, o altro può essere divertente per qualcuno ma non per tutti però metterci un pizzico di ironia nelle comunicazioni eh, è importante. Porto un esempio, quando è successo eh, l'ultima volta, un, um, non per colpa nostra, Microsoft ha implementato un, un change e diciamo, è, è andato a creare un po' di disruption all'interno dell'azienda, era venerdì 13. Come non fare ironia sul, sul venerdì 13? No? Eh, quindi abbiamo fatto una bella gif insanguinata per aprire la nostra comunicazione di cosa era successo per ci sta, è una cosa importante alla fine alleggerisce un pochino anche la lettura no?
0: perfetto, grazie Alberto se non, c'è, se non ci sono altre curiosità io chiuderei la puntata vi ringrazio a tutti per aver partecipato, ringrazio Alex per aver condotto questo sito lunch e lo scorso sito show e Alberto chiaramente per essere stato nostro ospite, per aver accettato il nostro invito. E vi ricordo eh, due cosine prima di salutarvi. Innanzitutto il sito Meet, eh, quindi l'evento live che avremo a Milano il 15 marzo e in collaborazione con Twilio parleremo di modern customer engagement e eh, potete trovare tutte le informazioni e i biglietti sul nostro blog nella sezione 20 o sempre nella sezione 20 della community su Slack vi ricordo ehm, che i biglietti sono ad un prezzo scontato mh, fino a fine mese quindi ci sono gli ultimi giorni per poter usufruire della, della promozione diciamo, per, per il primo lancio dell'evento e il 2 marzo invece avremo il workshop con Poly Hub, parleremo di tech fundraising eh, per startup è un webinar questa volta che faremo su Zoom, però anche qui è richiesta l'iscrizione e il link di iscrizione lo trovate sempre nella sezione 20 di blog e community su Slack. E la prossima settimana ci rivediamo qui su Telegram per un altro sito Lunch dove sarà ospite con noi Francesco Donghia di Alma Cube, che ha fatto una chiacchierata con Manuel Arlotti, eh, nostro tutor del sito Mastermind e Engagement Manager e hanno parlato di Open Innovation. La prossima settimana approfondiamo insieme l'argomento qui su Telegram insieme. Io vi ringrazio tutti per essere stati con noi e ci vediamo presto. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao, Ciao,
2: buona giornata a tutti.